0: Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans cette série de podcasts intitulée « Trouver sa place pour donner du sens à sa vie ». Je suis Aurore, je suis coach en développement personnel et j'accompagne les personnes qui ont vécu tout au long de leur vie en fonction des modèles établis par leur famille ou la société à trouver le courage de s'en affranchir. Et ceci afin que vous réussissiez à faire des choix qui ont du sens pour vous et que vous puissiez enfin vivre pour vous-même. Cette série de podcasts est née de questions que j'ai recueillies auprès de vous. J'y répondrai le plus simplement avec mes mots, mon expérience et vos histoires. Alors, question du jour. Pourquoi je ne me satisfais pas de ce que j'ai ou de ce que je suis C'est une grande question, car je pense que cela vaut non pas un podcast, mais un travail sur toute une vie. Donc je ne vais même pas essayer de répondre à l'entièreté de cette question. Mais je vais juste vous parler des notions de besoins, de valeurs et de croyances. D'un point de vue psychologique, vous aurez peut-être entendu parler de la pyramide de Maslow. Elle présente synthétiquement l'ensemble des besoins d'un individu. Les besoins physiologiques, comme l'alimentation, la sécurité ou l'habillement. Les besoins d'amour et d'appartenance, comme la famille, les amis. Les besoins de reconnaissance, comme par exemple la manière dont je suis perçue dans tel domaine et comment j'en suis fière. L'estime de soi, qui peut se rapporter à sa valeur et à la manière de s'aimer. Et enfin, le besoin d'accomplissement personnel, la réalisation de ce dont j'ai envie et pourquoi j'aime ça. Cependant, la pyramide de Maslow est reconnue comme restrictive, car elle hiérarchise les besoins. Un besoin d'un niveau supérieur n'apparaît que lorsque celui des niveaux qui lui sont inférieurs sont comblés. Or, l'humain fonctionne plus comme un système, une roue, et au quotidien, les besoins ne se manifestent pas nécessairement selon cette hiérarchie. Et il en existe bien d'autres, comme le besoin de communiquer, d'apprendre, d'être autonome. Ainsi, une personne pourra avoir une belle maison, être en CDI, avoir sa famille et ses enfants, et se sentir insatisfaite. Car si un de ses besoins demeure oublié, cela l'affecte dans son entièreté. Par exemple, une personne peut au fond d'elle-même avoir un besoin de don d'elle-même, comme être bénévole pour une association de sensibilisation à l'environnement, et donner ainsi du sens à ses engagements. Mais elle ne le met pas en place. Autre exemple, une personne qui travaille dans un domaine technique aurait un besoin de créativité mais ne passerait pas l'action en s'inscrivant à ce cours de piano ou de peinture. Et là où ça se complexifie, car sinon ce n'est pas drôle, c'est que nos besoins sont liés à nos valeurs humaines. Et vous allez me dire, qu'est-ce à quoi Les valeurs nous définissent autant qu'elles nous dirigent. C'est ce qui est important pour nous, la raison pour laquelle nous faisons telle ou telle chose. Je vous donne quelques exemples pour illustrer ces valeurs. Une personne pour qui la valeur justice est très importante va développer une personnalité ou des comportements qui viendront la conforter, comme devenir avocat, s'interposer dans des situations déséquilibrées ou s'engager pour une cause qui lui tient à cœur. Autre exemple, la valeur de l'amour. Cela peut passer par la volonté de construire une famille, d'être engagé dans le bien-être de son entourage par la volonté de faire le bien autour de soi, à plus ou moins grande échelle, le partage d'un sourire, un cadeau, de l'écoute, etc. En coaching, le questionnement des valeurs est un passage quasi obligatoire pour accompagner le plus justement une personne, et pour qu'elle se connecte et se connaisse. Ces deux jolies notions de besoin et de valeur sont elles-mêmes englobées dans un système que l'on appelle les « croyances ». C'est un cadre personnel et propre à chacun dans lequel nous évoluons. Les croyances dessinent la représentation que nous avons de nous-mêmes et des personnes qui nous entourent et du monde. Ce sont des convictions fortes qui dictent nos actes, nos paroles et notre vie et dont nous n'avons pas forcément conscience et qui définissent notre réalité. Lorsque l'on est enfant, nous construisons nos croyances au contact de nos parents de nos profs ou de notre entourage. Puis, ces croyances évoluent avec notre histoire personnelle, les expériences vécues, les personnes rencontrées, notre environnement. Ces croyances donnent un sens à la vie. Les croyances se travaillent aussi en coaching. On peut venir renforcer celles qui nous aident et diminuer celles qui nous empêchent d'avancer. C'est un travail très intéressant lorsque l'on reproduit par exemple des schémas négatifs. Bref, 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 pour en revenir à la question du pourquoi je ne me satisfais pas de ce que j'ai alors que je pense tout avoir, cela peut venir du fait qu'une ou plusieurs notions que je viens d'expliquer, les besoins, les valeurs, les croyances, ne sont soit pas écoutées, soit inconnues de vous, soit insatisfaites. Nous avons en général peu conscience de ces notions, et le fait de les négliger génère des émotions négatives et désagréables comme de la peur, de la colère, de la tristesse. Si ces émotions s'installent dans la durée, elles peuvent déclencher un stress plus profond, provoquant des maladies psychosomatiques, des burn-out ou de la dépression. Le psychologue Jean Gamot l'explique en prenant l'exemple des besoins. Il dit « Personne ne semble juger utile de nous indiquer quels sont nos besoins importants. On nous parle volontiers de nos devoirs, de nos droits, de la façon de nous comporter en public, mais rarement des besoins auxquels il nous faut répondre pour assurer notre survie psychique. Il en est de même pour la connaissance de nos valeurs ou de nos croyances. Un exemple d'exercice que j'aime bien proposer en coaching pour commencer à travailler ces notions est le tableau de visualisation de sa vie rêvée. Il s'agit d'illustrer par des photos, des images, des dessins, des mots, ce que l'on souhaite au plus profond de nous. Je conseille ensuite d'afficher le résultat papier ou sur un support numérique dans un endroit de passage chez vous. Comme ça, l'inconscient visualise chaque jour les rêves et travaille pour mettre en place des actions qui vous y amèneront. En faisant cela, vous vous offrez du bien-être, de la motivation, de l'épanouissement et un grand sentiment d'accomplissement. Parallèlement, lorsque vous apprenez à connaître vos besoins, les besoins des autres deviennent aussi plus compréhensibles. En vous écoutant plus, vous développez de belles qualités humaines telles que l'empathie, la bienveillance ou la tolérance. C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura apporté une petite dose d'énergie ou des idées à mettre en place. Je vous accompagne pour que vous preniez conscience de qui vous êtes, de ce qui vous fait envie pour que vous passiez à l'action sans avoir peur du jugement. N'hésitez pas à le partager autour de vous et vous pouvez aussi bien sûr me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez mis en place. À très vite